1: Ha llegado el momento de usted hacer su pregunta en Clínica Abierta y les invitamos a que puedan participar llamando a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente, es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que usted puede escribir su consulta en nuestra página web a través de nuestro chat en vivo, radiosol.org. Puede visitarnos y durante la hora de nuestro programa ahí estaremos recibiendo consultas. De igual forma, aquellos que nos siguen por el Facebook Live. También usted puede escribirnos su consulta en la hora de nuestro programa. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Y nos sentimos felices, amigos, de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. Y esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y que aquellas personas que no hayan podido hacer sus consultas anteriormente hoy se puedan comunicar, tenemos nuestro cuadro totalmente disponible, el cuadro telefónico para que así puedan llamar a nuestro programa y hacer sus preguntas. Recuerden que hoy aceptamos todo tipo de preguntas, no tenemos un tema en específico, así que sientas en la libertad de comunicarse, llamar y preguntar. Me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está,
2: doctor? Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien. ¿Y Lorraine cómo se encuentra? Muy bien también. Qué bueno. Saludamos al equipo técnico. Y por supuesto, queremos dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a quienes en este día nos encantaría poder tenerles aquí interactuando con nosotros en estos 60 Minutos de Salud.
1: Así es. Así que estamos listos ya para escuchar el pensamiento saludable. Antes de comenzar con sus llamadas, vamos allá.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en la enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Usted y yo tenemos esta solemne responsabilidad. El nosotros poder indagar con cuidado, saber qué factores, qué estilo de vida llevamos que pudiera estar facilitando el desarrollo de condiciones que nos están perjudicando. Situaciones de enfermedad, de dolor, de inflamación. Situaciones que hacen que nuestra vida esté sumida a veces en la desesperanza. Pero no hay que sencillamente aguardar a este tipo de situación. Indagando cómo estamos viviendo. Qué cosas ingerimos. Qué cosas consumimos. Qué estilo de vida llevamos que pudiera estar facilitando el desarrollo de problemas, de disfunciones en nuestro sistema general físico, mental también. Y por supuesto, el identificar y corregir ese tipo de situación nos permite ir en la dirección correcta facilitando que nuestro cuerpo comience a hacer aquellos ajustes que le capaciten para tener la oportunidad de reducir y reparar aquel tipo de situación que esté perturbando la armonía de todo el organismo. Cuando se rompe esa armonía tenemos problemas de enfermedad, ya sea física, mental. Y cuanto más aún cuando estamos fuera de la armonía del aspecto espiritual, también dejamos de tener paz. Sentimos la culpa, sentimos la condenación. Pero el Señor desea que tengamos paz en las tres dimensiones. Por lo tanto, para garantizar una salud de excelente calidad, bien vale la pena poder nosotros tener la satisfacción de que tanto nuestra dimensión espiritual como nuestra dimensión mental, emocional y la dimensión física Todas ellas armonizan, indaguen su estilo de vida. Esto puede ser un gran beneficio para la restauración total de la salud.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y comenzamos entonces a recibir sus llamadas. Tenemos en línea telefónica Milagros. Ella se comunica desde el pueblo de Isabela. Adelante Milagros. Eh,
3: eh, yo tengo un problema con la garganta hace años y se me iba la respiración y tenía que hablar bien duro y ya me daba un dolor en el pecho pensé que era el corazón pero me hice que eran unos placadores que hubo fuego por aquí y me asfixié totalmente y me dijeron que eran los bronquios y pero como quieran me duele mucho y tengo flema y, y me ahogo todavía me paro y me ahogo quería saber qué el doctor me recomendaba para esto de la bronquitis Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Bueno, algunas cosas que usted puede hacer. Número uno, prepare un jarabe. Vamos a tomar nota. Añadimos en la taza de la licuadora una taza de pulpa de sábila. A esto le añadimos una taza de jugo puro de limón. Además, añada una cebolla completa, morada, finamente picada. A esto le puede añadir tres o cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano y algunas cuatro o cinco gotas de aceite de eucalipto. Una vez usted licue y cuele, proceda a envasar, refrigere y de ese jarabe va a tomar dos cucharadas cada tres horas. Y lo va a practicar durante tres semanas. Pero en ese intermedio. Salga a caminar diariamente. Si lo puede hacer después de cada comida, mucho mejor. Si usted puede adoptar el hábito de caminar por lo menos 30 minutos después del desayuno. 30 minutos después del almuerzo y 30 minutos después de la cena, esto ayudará para que pueda tener una mejor condición bronquial. Los bronquios tienen una buena cantidad de músculo liso y al salir a ejercitarse y requerir una mayor cantidad, un mayor ingreso de aire, tanto en el proceso inhalatorio como en la exhalación, ayuda a dar elasticidad a ese sistema de músculo liso que está como parte de la anatomía de nuestros bronquios. De esta forma usted adquiere una mejor condición de salud, por lo menos desde el punto de vista respiratorio. Ese aire calientito que usted está respirando le va a ayudar. Procure evitar estar dentro de aire acondicionado y al tener oportunidad de realizar también ejercicios respiratorios donde se acerque a la ventana, la que usted prefiera, comience a practicar inhalaciones lentas y profundas. Puede ser a través de la nariz y la boca o solamente a través de la nariz. Esto le permite todavía tener un mejor desarrollo de esa capacidad bronquial y ayudará para que su condición de salud pueda ser mucho mejor en términos generales, pero particularmente en su sistema respiratorio.
1: Tenemos a Ana Iris, que llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Ana Iris.
3: Buenas tardes. Muchas felicidades por su excelente programa. Eh, doctor hace aproximadamente tres semanas yo lo llamé a usted le expliqué una, un problema que yo tengo en la lengua que cuando yo me acuesto de noche a mí la lengua me duele y me tiembla y también todo mi cuerpo tengo movimientos involuntarios entonces yo no oí la respuesta que usted me dio yo fui al médico el médico me mandó donde un otorrino, pero todavía yo no he podido ir porque no me ha llegado la cita. Entonces yo quiero que usted me haga el favor de decirme a qué se debe ese dolor que yo tengo en la lengua y ese movimiento involuntario que está teniendo mi cuerpo. Lo voy a escuchar por la radio.
2: Este tipo de situación con la lengua es algo que pudiera requerir el que usted haga un poco más de indagación. A veces hay que ir a alguno u otro médico. No sé si usted estará desarrollando algún tipo de reflujo gastroesofágico. Esto es cantidades de alimentos que pudieran estar retornando con ácido desde la zona del estómago hacia la zona de la orofaringe, donde está la base de la lengua. En ocasiones la irritación puede ser de tal magnitud que puede facilitar procesos inflamatorios en esta zona tanto de la orofaringe como en la zona de la mucosa oral y ahí puede incluir la lengua. Hay personas que quedan roncas. Esto puede ser parte de ese problema. En otras ocasiones pudiera ser que necesitara, como ocurre en algunas personas, utilizar por algún tiempo alguna tableta o comprimido del grupo B. Esto contiene vitamina B1, tiamina, riboflavina, muy importante para la mucosa oral. También contiene vitamina B3, niacina, niacinamide, piridoxina, ácido fólico, cianocobalamina y todo este conjunto de sustancias que componen el grupo de vitaminas B. Ayudan para que la mucosa de la lengua pueda estar mucho mejor. De tal forma que conseguir un tipo de suplemento que diga B50 y tomar una al día, cada día, por un lapso de unas 3 a 4 semanas, un solo frasquito. Esto pudiera ser muy útil para usted, pudiera ayudar en el temblor también. Hay personas que la deficiencia de magnesio puede producirles trastornos en su sistema nervioso central. Hay otras que necesitan dopamina porque el Tener ausencia o una reducción de ese neurotransmisor puede facilitar el desarrollo de Parkinson y de otros movimientos involuntarios. Si usted tiene la oportunidad de descartar el uso del café y del chocolate, esto sería un beneficio adicional. Si no toma alcohol, le felicitamos pero si lo está usando, elimínelo. Igualmente, si utiliza tabaco, elimine ese tipo de productos que le van a ocasionar más problemas, tanto con la reducción de la vitamina B como con la destrucción de áreas de nuestro cerebro encargadas del control del movimiento. De esta manera, piense en lo que he hablado y trate de corregir aquello que esté a su alcance. Igualmente, no deje de asistir a las citas que le hayan podido conseguir para tratar su situación.
1: Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más consultas. Volvemos en breve.
0: La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble, se disuelve en agua. Después de que el cuerpo utiliza estas vitaminas, las cantidades sobrantes salen del organismo a través de la orina, pero el cuerpo puede almacenar vitamina B12 por años en el hígado. Al igual que las otras vitaminas del complejo B, la vitamina B12 es importante para el metabolismo de proteínas. Ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. Naturalmente, la B12 se encuentra en alimentos de origen animal, como pescado, carne, aves, huevos, leche y productos lácteos. La vitamina B12 generalmente no está presente en los alimentos vegetales. Para las personas vegetarianas, los cereales fortificados para el desayuno son una buena fuente de vitamina B12. Para saber si la vitamina B12 se le ha agregado a un producto alimenticio, revise la tabla de información nutricional en la etiqueta de los alimentos. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina B12 para ti.
1: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático, es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Marcela. Nos llama de la República Dominicana. Adelante, Marcela. Buen día. Buen
3: Mi pregunta es, ¿cómo ayudar a una persona que tiene hemorroides? Ella fue, está esperando la cita del especialista. En lo que llega el especialista, ¿cómo podemos ayudarla?
2: Muchas gracias. Esta situación puede comprenderse. Dependiendo del de problema que ella tenga, si son hemorroides internas o externas. Hay personas que tan solo con hacer un baño de asiento en agua tibio caliente por un lapso de 10 a 12 minutos cada día es suficiente. Hay otras que requerirán algún tipo de producto que pueda ayudar a reducir la inflamación, como por ejemplo la pulpa de sábila aplicada en esa área. Y hay otras personas que pudieran requerir cirugía, dependiendo del grado de inflamación, de sangrado, de molestia que tenga la persona y mucho más si tiene algún trombo desarrollado, en las paredes de estas uh, venas del plexo hemorroidal. Esto es importante comprenderlo porque no todas las situaciones se pueden resolver de una manera sencilla y en algunos casos hay que recurrir a la cirugía.
1: Nuestra siguiente consulta la hace María desde Guayama. Adelante María.
3: Sí, buenas tardes. Saludos doctor. Eh, en, en este caso mi esposo tiene hongo en las uñas, entonces hemos tratado con los productos OTC que hay, pero no ha funcionado. Él fue a al ortopeda y le van a dar un medicamento, pero este medicamento tienen que estar eh, velando su hígado cada vez que se toma el medicamento. Quisiéramos saber si hay algún remedio natural que se pueda utilizar o a qué se debe el hongo en las uñas de los pies. Gracias.
2: Muchas gracias. Hay diversas causas. Para el desarrollo de esta situación, el tener los pies, digamos, en un ambiente donde haya humedad, donde haya oscuridad y donde haya calor, facilita que esto se pueda desarrollar eh, como por ejemplo aquellas personas que eh, necesitan utilizar zapatos cerrados durante una buena parte del día. Eso cumple con esos requisitos, oscuridad, calor y retención de la humedad. De ahí entonces hay personas que les gusta estar todo lo contrario, digamos andar en chanclas o chancletas todo el día y adquieren a veces hongos del mismo suelo. Generalmente cuando las personas están afuera, en exterior. Hay personas que les ocurre así. Y este tratamiento que le están eh, recomendando es cierto. Tal como le dijeron, se practica este tipo de Digamos tratamiento para poder ayudar a la persona a erradicar el problema. Desde el punto de vista hogareño, lo más fácil que puede hacer es sumergir ambos pies en un galón de agua caliente a la cual haya añadido unas tres o cuatro cucharadas de vinagre, sea blanco o amarillo sumerja los pies en ese tipo de agua especial y este cambio en el pH facilita que esta persona pueda entonces comenzar a trabajar con aquellas áreas donde están las hifas de la levadura. La tinia unguis es el tipo de hongos, hongo perdón, que generalmente va a facilitar este problema. Y un remedio sencillo es, como dije, sumergir los pies en el agua tibio caliente, lo más calientita que pueda sin que se queme, pero añádale a ese galón de agua por lo menos 4 cucharadas de vinagre blanco o amarillo. Sumerja en esa solución sus pies y una vez ya lo haya finalizado el tratamiento, después de 10 a 12 minutos, entonces seque con una pistola de secar el pelo, el cabello. Este blower ayuda para poder eh, facilitar que el calor exponga las esporas de este hongo y puedan iniciar un proceso de destrucción. Después de haber secado con esa pistola de secar cabello, es útil, por ejemplo, la aplicación del aceite de melaleuca, tea tree oil. Este tratamiento lo puede llevar a cabo diariamente, especialmente si lo hace en la noche antes de acostarse. Ayuda para que usted pueda ir de una manera lenta, pero a un paso firme, pueda ir entonces mejorando de este tipo de infección.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta a través del chat. Esther nos pregunta, dice que padece desde hace mucho tiempo de dolores cervicales que le agarran hacia la cabeza y a la zona media de la espalda. Últimamente se le ha corrido el dolor desde los hombros hasta las manos causándole dolor en adormecimiento y hormigueo. La pregunta es a qué médico debe ir.
2: Pudiera ella ir al neurólogo. El neurólogo puede cerciorarse si hay algún involucramiento de los nervios. Recuerden que a lo largo del brazo tenemos tres nervios, el mediano, el radial y el cubital. Y de acuerdo a lo que se aprecie, de acuerdo a la función, a la capacidad de prensión, a la sensibilidad, al aspecto motor, el neurólogo puede tener una mejor idea de cómo está la situación particular de esa persona. Y si es necesario hacer algún estudio, algún electromiograma, él lo ordenará. Al igual que si lo que él pretende observar se puede resolver de una manera más fácil, muchas personas optan por hacer esto. Y poder ayudarse para eliminar este problema.
1: Bien, amigos, tenemos entonces otra consulta. Caira, de República Dominicana, 52 años, toma pastilla para la presión. Dice: presolo, oh, presolo, 5 sobre 5, hace un mes y medio. Eh, porque se me estaba subiendo, ahora siente que le baja. Normalmente está en 88.59 y así se siente decaída. ¿Será que no las necesita otra cosa por tomarla todos los días? Me siento el estómago irritado. ¿Cómo le hago para que no se me irrite si tengo que tomar la pastilla diariamente?
2: El consejo iría en la dirección de que usted pueda contactar al médico que se las recetó. Y si es posible, él puede hacer un ajuste reduciendo la dosificación o cambiando a algún otro antihipertensivo que no requiera el uso de este producto químico que usted refiere.
1: Tenemos que hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir contestando más preguntas del chat. Volvemos luego de esta breve pausa. <música>
2: bienvenidos a esta sección de salud les habla el doctor elmo rodríguez sosa había usted pensado que la comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso es un hecho la dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad estadísticamente los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo, de hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% de ellos sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carne y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El Centro para el Control de Enfermedades también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Casi todos sabemos que el ejercicio físico es muy beneficioso para mantener el cuerpo sano, pero ¿sabías que también sirve para fortalecer el cerebro? Lo grandioso de realizar una actividad aeróbica por lo menos 20 minutos al día es que además de ayudarnos a cuidar la línea, mejorar la circulación sanguínea y en general hacernos sentir bien, también nos brinda una mayor oxigenación, lo cual libera una serie de químicos en el cerebro que brindan mayor energía. Recientes estudios han descubierto que desde los niños hasta los los adultos mayores, todos se benefician de este estimulante cóctel de químicos cerebrales. Además de todo esto, el ejercicio constante reduce la ansiedad y ayuda a relajarse y dormir adecuadamente. No obstante, uno de los beneficios más grandes es que con el ejercicio el cerebro crea nuevas células que ayudan a revertir el proceso de envejecimiento. En pocas palabras, al hacer ejercicio diariamente, el cerebro crea sustancias que nos acercan a lo que antes considerábamos inalcanzable, la fuente de juventud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarp.segundajuventud.org oblicua viva.
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica Abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta amigos y tenemos en el chat a Albairis Ramírez, ella nos escribe de la República Dominicana es una dama de 32 años pregunta cómo es mejor tomar el jugo de o cocida. Tallota. Sí, <risa> sí. Bueno. Esa ella quiere para bajar de peso y pregunta con qué es bueno combinarlo.
2: Prefiero que sea ya cocido. Resultaría mucho más práctico si usted la consigue el tipo de tallota o chayote blanco, resulta mucho mejor y le puede resultar muy adecuado su uso pero entiendo que usted todavía puede ayudarse más, por ejemplo, tomando el agua de limón. Es mucho más efectiva y ayuda mejor al hígado para que se puedan procesar mejor las grasas. De esta manera, algo tan sencillo como el limón, digamos que pueda calcular a razón de un limón por cada litro de agua. Esto puede ayudarle para facilitar los procesos de metabolismo a nivel hepático.
1: Tenemos entonces a Yajaira que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Yajaira. Eh, buenas,
3: buenos días, bendiciones. Doctor, yo tengo una niña de tres años que sufre de asma y me le da continuamente mucho estrés respiratorio y se siente con, con mucha flema. Yo quisiera saber algunas pautas para llevar el proceso.
2: Este tipo de situación pudiera tomar un giro adecuado, por ejemplo, si ella evitara el uso de la mantequilla, el queso, los productos lácteos en general y el yogur. Esto ayuda para que se reduzca la cantidad de mucosidad que se puede formar y si además de esto se evita el uso de las harinas blancas, harinas refinadas como las galletas y el pan, entonces aquí tenemos un beneficio que se multiplica, ya que esto ayuda para que puedan estar más desobstruidas las vías aéreas, tanto superiores como inferiores. Si además de esto podemos tener el beneficio de utilizar... Por ejemplo, el té de saúco, puede ser de las flores, hay saúco blanco y saúco morado. Esto puede ser de mucha ayuda, el uso del saúco, eh, flores o pueden ser también las hojas. Se puede combinar con gordo lobo, en inglés se llama mulein verbascus tapsus, ese es su nombre botánico. O puede usar también el tomillo, en inglés se le llama thyme, su nombre botánico timus vulgaris. Y el té de estas plantas, eh, ingerido por lo menos dos o tres veces al día, en forma de infusión o de té, ayuda para que la persona pueda tener una mejoría sustancial en sus condiciones bronquiales. Pero por supuesto... Debe ser muy cuidadosa, evitar por ejemplo tener sus piernas que se le enfríen. Debe estar cubiertita sus piernas si puede usar calcetines o medias mejor y el uso de alguna camisa o camiseta que sea de manga larga. Esto ayuda a distribuir mejor la cantidad de sangre y evita que haya mucha congestión a nivel pulmonar es también útil para estas personas el que puedan eh, tener en mente evitar algunos alérgenos, como por ejemplo estar expuestos a humo de la quema de basura, eh, también algunos químicos que pudieran estar irritando, pudieran ser químicos ambientales, pudiera ser, digamos, un ventilador que ya tiene en la casa y que tal vez haga falta al revisar si está bien limpio el filtro, eh, revisar las repisas del cuarto, que no haya polvo, que tenga una buena limpieza su cuarto. Todo esto es útil y es necesario para que pueda tener una mejoría sustancial en su condición de salud. En algunas personas usar también el, una compresa caliente o una compresa eléctrica, calientita, sobre el pecho 30 minutos y la espalda 30 minutos. Practicado cada 3 a 4 horas, 30 minutos en pecho, 30 minutos en espalda, repetir cada 3 o 4 horas le puede resultar en un gran beneficio.
1: Tenemos también un anónimo de San Juan, Puerto Rico. Adelante, anónimo. Sí, buenos días. Eh, me gustaría,
3: por favor, que el doctor Elmo me recomiende algún tratamiento para la helicobacter pylori. Ya yo estoy tomando antibióticos, mucicilina y claritromicina. Clarito, y también que me recomiende algo para contrarrestar los efectos adversos de estos antibióticos. Por favor, gracias.
2: El beneficio de poder tratar el Helicobacter Pylori de una manera adecuada amerita el esfuerzo. Por ejemplo, la persona debe dejar de utilizar café. Mientras tome café no va a mejorar. Igualmente el uso del chocolate, el uso del té negro, el té verde, el té rojo, son productos que van a facilitar irritaciones, inflamaciones en la mucosa gástrica y esto facilita que el helicobacter pylori se quede instalado en esa mucosa produciendo el cuadro clínico y las molestias que ya usted conoce. Dejar el café, el chocolate, el té negro, té verde, té rojo, al igual que evitar el consumo de alcohol, el uso del tabaco, también se debe evitar el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre. El uso del de glutamato monosódico, la mostaza y aquellos productos que contienen pimienta. Las frituras irritan muchísimo el estómago y el consumo de azúcar. Vea el gran espectro de situaciones que pueden facilitar, al igual que lo hace el estrés, a mayor ansiedad. Esto puede facilitar un mayor tipo de producción de ácido clorhídrico a nivel de las células parietales del estómago. Y esto va a agravar la situación. Facilita que le echemos, por así decirlo, abono el helicobacter pylori para que éste pueda seguir desarrollándose, multiplicándose y predomine en medio de las bacterias que tenemos en la microflora gástrica. Si comprendemos este principio, ahora podemos ayudarnos. Dejar de utilizar esos productos y comenzar a usar, por ejemplo, Digamos que usted puede extraer el jugo puro del repollo. Para esto va a cortar el repollo por la mitad y cualquiera de esas mitades por la mitad. lo pequeño, añádalo en una máquina extractora de jugos. Y lo que usted obtenga, si son dos onzas, tres onzas, cuatro onzas, tómelo para que note cómo empieza inmediatamente a contrarrestarse el asunto del helicobacter. Si le resulta bastante fuerte, eh, si usted siente que le causa muchos gases, puede añadirle algunas, algunas ramitas o inflorescencias de brócoli. Esto atenúa un poco el sabor fuerte del de repollo, y le brinda al mismo tiempo un efecto protector contra el helicobacter pylori y la acidez. Así que puede hacer una combinación de repollo con brócoli. Tomar de 3 a 4 onzas dos o tres veces al día con el estómago vacío. Y esto lo puede practicar por un tiempo aproximado de unas dos semanas si es extracto puro y así usted puede ayudarse con su problema
1: tenemos entonces a julia molima dice salud, saludos desde guatemala tiene 26 años está planificando con el implante pero estos días le ha dado dolido mucho los pies dolor de cabeza le duele los lados de la cintura y la cintura le duele mucho Dice, aunque no tenga mi menstruación, ¿puede que sea por el método?
2: Bueno, sí, si lo que ella se refiere con el implante, estoy pensando que deben ser eh, de las hormonas que se ponen actualmente en forma de pequeños pellets o pequeñas bolitas, ¿verdad? Que se ponen subcutáneamente y facilitan que la persona pueda estar... Eh, obteniendo la dama una mayor cantidad de estrógenos para evitar algunas molestias como los trastornos vasomotores, la caída del cabello, la resequedad vaginal, la falta de sueño, algunos problemas en el manejo de emociones. Todo esto pudiera ser eh, muy útil, ¿verdad? Para ayudar, pero lamentablemente también hay que reconocer que este tipo de terapia puede facilitar que se desarrolle un aumento al nivel de colesterol y sí puede dar también efectos colaterales que pudieran ser preocupantes, como por ejemplo hay que revisar a esta dama en cuanto a la presencia o desarrollo de masas mamarias Verificar que haya un buen funcionamiento de su hígado porque los niveles de colesterol van a aumentar. Estar atentos al desarrollo de flebitis y tromboflebitis. Son situaciones que pueden eh, empañar, opacar la felicidad de utilizar este tipo de hormonas. Puede facilitar el desarrollo de cáncer mamario. Y también cáncer cervical, cáncer del cuello uterino. Por eso es útil eh, ser muy cuidadosos cuando se van a hacer estos tratamientos. Hay que tratar de individualizar. No todas las damas requieren la misma cantidad. Y por supuesto, hay que revisarse. No es asunto de que ya usted se lo administraron y ahora usted se desentiende de aquí a seis o siete meses, un año, en lo que le administran el próximo. Si usted siente malestar, vaya al médico que le realizó el procedimiento, relátele lo que está ocurriendo para que él pueda tomar las medidas precautorias y o aquellas medidas necesarias para ayudarle en su situación de salud.
1: Luis Díaz nos pregunta, ¿cómo puedo evitar ser hipertenso si ya tus padres lo son? Como sano y hago ejercicios.
2: No necesariamente porque sus padres son hipertensos, usted tiene que ser hipertenso. Pudiera esto ser un factor que pudiera convertirse en un desencadenante. Pero no es obligatorio que usted ale el gatillo. En sus manos está el hecho de que usted pueda activar la epigenética para que dado ciertos factores que están a su alcance poder controlarlos usted pueda evitar el desarrollo del problema entre ellos, número uno si ya tiene el antecedente ahora sea cuidadoso con la ingesta de sodio el sodio es uno de los componentes de la sal de mesa es cloruro de sodio el mantener una ingesta no mayor de media cucharadita de cloruro de sodio distribuida en tres comidas. No estoy diciendo media cucharadita por comida, sino dividir en tres esa media cucharadita y que esa sea la cantidad de sal máxima que usted puede usar por cada uno de los episodios de alimentación. Evitar el uso de galletas de productos que son de repostería, en los cuales para su confección se ha utilizado el bicarbonato de sodio, ya que el bicarbonato de sodio ayuda en algunos casos a elevar la presión. Igualmente evitar el uso de refrescos o sodas. Todas contienen bicarbonato de sodio. Las personas que tienen este tipo de antecedentes no deben utilizarlas. Evite el consumo de café. El café eleva la presión arterial, produce arritmias y produce estrechez de los vasos arteriales. Además, eleva el colesterol aunque no tiene grasa. Evite eso. Evite las tensiones. Mientras más ansioso se torne. Mientras más preocupado esté, mientras más estresado usted viva, mayor es la probabilidad de que haya una influencia del cortisol y la adrenalina sobre las arterias, estrechándolas y aumentando la cifra de la presión arterial. Ejercítese cada día al sol. Esto es un antihipertensivo natural, ya que produce vasodilatación. Tenga bien también eh, reconocer que tener una máquina, un esfignomanómetro, para poder corroborar las cifras de la presión arterial, tanto en la mañana, si es posible, como en la noche, antes, antes de desayunar, antes de cenar. Escriba esa cifra donde usted en el numerador pone la presión sistólica, la de arriba, y en el denominador pone la presión diastólica, la de abajo, la presión cuando el corazón está en reposo y registra el pulso. De esta manera, usted tiene una valiosa información que es registrada dos veces al día ayuda para que en la próxima ocasión que usted vaya a un reconocimiento general, a una cita médica, lleve ese diario y este tipo de datos le ayuda al médico a tener una idea de cuál es la tendencia de la cifra de la presión arterial en la mañana y en la tarde. El seguimiento a estas cifras puede ser muy importante para al observar una tendencia saber si amerita tan solo cambios en estilo de vida o amerita ya el inicio de medicación para poder, poder evitar el desarrollo y las complicaciones de la hipertensión arterial. Pero trate de acostarse temprano, duerma, trate de ingerir alimentos bajos en sal que no tengan cafeína Productos que sean ricos en potasio, aumenta el consumo de frutas y vegetales. Ambos grupos son muy ricos en potasio y el potasio ayuda para que usted pueda conservar una buena presión en general, tanto sistólica como diastólica y pueda evitar en gran medida desarrollar problemas de hipertensión arterial. Trabaje con sus emociones, con sus preocupaciones y entiendo que llevando de la manera más cercana posible estas recomendaciones, usted puede evitarse muchas complicaciones.
1: Tenemos a Miriam Curbelo que pregunta si tiene cura la diabetes.
2: Todo depende de usted. Si esta diabetes ya es por daño, un tipo de problema generado por consecuencia del de sistema inmunológico propio que haya atacado las células beta del páncreas, como ocurre con la diabetes juvenil. Esta persona tiene que usar de por vida su insulina. De esta manera, ella va a necesitar insulina toda su vida, de que pueda utilizar menos cantidad si sí, se puede, porque las personas que tienen diabetes tipo 1, la diabetes juvenil, la diabetes que requiere la administración de insulina, pueden lograr el utilizar cantidades, unidades muy mínimas si tan solo hace caso, pero recuerde que ya esa persona no tiene la oportunidad de producir más insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, que pudiéramos decir es casi el 95% de los casos, en este tipo sí se puede revertir si usted hace cambios en su estilo de vida. Si sí baja peso, si sí mantiene un peso saludable, un buen índice de masa corporal si realiza el ejercicio diariamente no cuando usted se acuerda ni cuando usted pudo hacerlo diariamente al sol este tipo de eh, actividad facilita que haya una reducción de eh, problemas que pudieran producir resistencia a la insulina y de esta manera la sensibilidad de las células del cuerpo a la presencia de insulina facilita la entrada de la glucosa al interior de la célula. Y esto reduce la glucosa que está fuera de la célula, evitando el aumento de esa glucosa a nivel sanguíneo, tal como se observa en un estudio de sangre. De esta forma usted se ayuda. Y por supuesto... Cambiando el uso de los carbohidratos por carbohidratos complejos, evitando el azúcar y evitando las grasas. Las grasas son tan culpables como el azúcar por el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 y su descontrol.
1: Y la última consulta de Veracruz, México, nos escribe Mónica Castillo. Dice, tengo una duda, quisiera saber los niveles correctos de la glándula tiroides al realizarse un estudio de perfil tiroideo.
2: Bueno, todo depende de qué le ordene el médico. Por lo menos la hormona estimuladora de la tiroides puede estar desde 0.4 hasta 4.0 aproximadamente. Y esto se considera un parámetro normal. Ya entonces habría que ver el yodo tiroideo libre, la triiodotironina y la tetrayodotironina. Pero básicamente, con la hormona estimuladora de la tiroides, ya uno puede tener una buena idea de qué está ocurriendo con su glándula tiroides.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado en el día de hoy. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Tenemos otra vez este segmento de preguntas donde ustedes pueden compartir con nosotros sus dudas, preguntas con relación al tema de salud. Bien, ya para finalizar, queremos entonces dejar con ustedes este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis capítulo 15. Y el versículo 5 nos dice ahí, Después de estas cosas, mire, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia misma nos enfatiza de que en el mismo cielo hay un original del templo de que había en la tierra, del tabernáculo del testimonio tal como los israelitas lo confeccionaron durante su estadía en el desierto tal como fue la distribución del templo cuando lo construyó Salomón es la misma distribución un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo y los muebles correspondientes a cada uno el área donde se encuentra en este caso el lugar santo Allí tenemos la presencia de la mesa de los panes de la proposición. Tenemos también el altar del incienso y el candelabro. Y en el lugar santísimo, allí está el arca de la alianza, el arca del pacto. Con su cubierta, ahí y en su interior, tenemos entonces las tablas de la ley, la urna con maná y la vara de Aarón. Este tipo de símbolos nos está diciendo que efectivamente Jesús sí ministra como abogado de acuerdo a cómo nos lo enseña el libro de Hebreos en ese santuario celestial. Esto es algo real y tiene mucho que ver con el desarrollo del libro de Apocalipsis. A lo largo de ese libro encontramos evidencia de este santuario celestial donde Jesús ministra por usted y por mí, dándonos el beneficio del perdón y facilitando que por su intercesión se nos adjudique su justicia y la transformación por medio de su Espíritu Santo. En este momento Jesús está disponible, solicite sus servicios porque muy pronto esos servicios del Santuario Celestial finalizarán.
1: Bien, nosotros entonces hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber participado en el día de hoy por su fina sintonía. Se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.